0: delle oche guerriere della città di roma questa storia o questa leggenda la faremo iniziare dal popolo degli etruschi gli etruschi era uno dei più antichi popoli italici dalla civiltà molto molto avanzata erano insediati nei territori occupati oggi da toscana umbria lazio campania roma l'antica roma quando divenne potente entrò in conflitto con loro e li sottomise avevano gli etruschi un tesoro immenso ed era nascosto nell'antica città di veio impadronirsene e portarlo a roma era la più grande ambizione e tentazione per un generale romano ci riuscì un uomo il generale camillo marco furio nell'anno 396 avanti cristo camillo marco furio era un generale valoroso e liberò roma dai galli bene dopo un assedio durato dieci lunghi anni camillo marco furio si impadronì del tesoro Tanti quanti ce n'erano voluti per prendere Troia, dieci lunghi anni, molto, moltissimo tempo prima, presa Veio il tesoro degli Etruschi, divenne bottino di guerra dell'esercito romano, e fu caricato sui carri per essere trasportato nella Roma imperiale, in città, appunto. Il generale guardò la colonna che si metteva in moto, e con il cuore colmo di orgoglio e anche di gratitudine, sapeva di essere riuscito in quell'impresa tanto difficile solo perché la grande dea Giunone l'aveva protetto e assistito. E allora, perché non portare a Roma la magnifica statua che la rappresentava per onorarla degnamente? A patto, certo, che la dea fosse d'accordo. Era sempre prudente consultarla prima di prendere una decisione che la riguardasse, per rispetto, ma anche per non provocarla. Eh, si sa come sono gli dei, figuriamoci le dee: aveva infatti un caratterino. Meglio non averci a che fare e rispettarla dunque. Camillo Marco Furio si recò dunque al tempio si inginocchiò davanti alla dea e grande madre del cielo disse egli alla dea divina moglie di giove che ne diresti di venire a roma con noi e di concedermi l'onore di farti personalmente da scorta tu mai protetto o dea potente con la tua forza in questa impresa accetta ora ti prego la protezione della mia spada la dea rimase impassibile per un lungo momento poi la sua testa parve parve chinarsi appena come per dire ma sì mi sembra una buona idea eccomi sono pronta camillo a un cenno di camillo i soldati si avvicinarono alla statua la sollevarono piano piano facendo molta attenzione e la posarono delicatamente sul carro che si mosse ad agio per trasportarla sino a roma procedevano piano piano quasi a passo d'uomo senza fretta e senza fare rumore come se stessero trasportando qualcuno immerso in un sonno che nulla e nessuno doveva disturbare. A Roma la statua di Giunone fu collocata nel Tempio Capitolino, sul colle del Campidoglio, insieme a Giove e a Minerva. Ai piedi della statua, in segno di devozione, i soldati liberarono un certo numero di oche che avevano comprato al mercato. Sì, Oche voi direte oche ma come oche in un tempio e perché proprio delle oche perché le oche erano considerate simbolo di tutte le virtù della perfetta padrona di casa eh sì ed erano quindi sacre e dedicate a Giunone che come moglie di Giove e regina degli dei era padrona della casa protettrice del focolaio domestico degli dei e dell'olimpo veglierò su questa città e la proteggerò promise la dea almeno così pare si disse rallegrata dalla compagnia delle oche e dall'accoglienza che le aveva tributato la città di roma le sue protette le oche appunto intanto si aggiravano candide candide pacifiche per tutto il tempio con la loro andatura tipica dondolante sembravano sacerdotesse profetesse un po strane a dire il vero ma non erano né buffe né ridicole anzi c'era in loro qualcosa di sacro a testa alta con il collo all'insù di tanto e tanto i cittadini di roma Sentivano provenire dal Tempio lunghi discorsi, ma proprio lunghi discorsi. Chiacchiere, discussioni, persino risate, e a base di qua 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 e starnazzate insomma, la cosa li metteva in buon umore e li invitava a innalzare lodi alla dea Giunone. La guerra, dunque, era davvero finita era venuto il prezioso e meraviglioso tempo della pace e le porte del tempio del dio giano erano state finalmente chiuse era questo il rito con il quale roma celebrava la conclusione di una guerra terribile quelle porte venivano spalancate all'inizio di ogni guerra terribile e restavano così aperte per tutta la sua mortale durata con questo gesto i romani invitavano il dio a uscire dal tempio per stare vicino ai soldati alla gente al popolo proteggerli e guidarli e consigliarli alla vittoria e alla fine alla fine della guerra le porte del tempio tornavano ad essere chiuse serrate Per impedire forte a Giano di allontanarsi dal suo posto di protettore della città. E a che cosa servono i generali quando non c'è la guerra? Eh? Probabilmente a niente, anzi sicuramente a nulla. Infatti, Roma decise di mandare in pensione il generale Camillo Marco Furio con bei discorsi, e ghirlande d'alloro, insomma, una festa, così via ma camillo aveva già deciso di ritirarsi in campagna in esilio volontario il tesoro di veio non gli aveva portato fortuna anzi anzi era stato causa di litigi calunnie, amarezze e così è la gente prima di andarsene però aveva rivolto un ultimo sguardo alla sua grande città attenta roma Attenta ai galli! Io sento il loro sguardo su di te, il loro fiato sul tuo collo! Attenta, Roma! Come generale, era stato grande e capace? Camillo, nulla da dire. Ma adesso, insomma, straparlava, pensarono i suoi concittadini. Che cos'era questa storia dei galli? Come gli era venuta in mente? Figurarsi! i galli incivili selvaggi in una parola barbari puzzalenti cosa avrebbero mai potuto fare a Roma gloriosa imperiale cosa avrebbe potuto temere la civile ricca colta Roma da una banda senza arte e senza legge con un capo che rispondeva al barbaro nome di Brenno ma Roma ancora non sapeva che doveva temere. E eh sì se stessa che la sua debolezza stava dentro di lei nella propria città era troppo bella roma troppo potente troppo ricca per non far gola invidie gelosie per quegli stessi motivi roma si era voluta impadronire di veio e ora altri volevano prendersi lei la città il suo fascino era irresistibile come quello di un gregge di agnelli per un branco di lupi e i galli erano peggio dei lupi dov'è camillo qualcuno vada a chiamare il generale camillo presto solo lui può salvarci capirono più tardi i romani troppo tardi romani i galli avevano già stretto assedio alla città e cominciavano ad appiccare il fuoco in ogni dove, in ogni casa, ad uccidere, sterminare. Nessuno si salverà. Siamo finiti. si disperarono allora i romani, mentre abbandonavano la città in fiamme, per ritirarsi sul colle lassù del Campidoglio, cercando rifugio nel tempio di Giove, Giunone e Minerva, loro dei protettori. I galli si strinsero in massa, Mamma mia, quanti ce n'erano! Parevano milioni di soldati, come un fiume in piena. Tanto non abbiamo fretta, dicevano i galli. Se scendono dal colle, li passiamo a fil di spada e li sterminiamo. E magari ce li mangiamo pure a non fare lo spiritoso. E se rimangono dove sono, ci penseranno la fame e la sete a ottenere lo stesso risultato. Passarono i giorni. Passarono settimane. I romani resistevano, resistevano. I galli pensavano a un sistema per raggiungere la cima del Campidoglio e invadere il Tempio, dove speravano di mettere le mani, oltre che sui romani, anche su un bel bottino prezioso, il tesoro. Dopo sei mesi di assedio, i romani erano stremati e i galli non mollavano, eh no? che un certo giorno un ragazzo che era stato preso prigioniero mostrasse ai galli il tracciato di un sentiero ben nascosto che portava in cima al Campidoglio. L'aveva fatto sperando di avere in cambio salva la vita, ma si era sbagliato, traditore. Appena scese la notte, i galli presero della terra, se la sfregarono sulle facce, per confondersi meglio con il buio e poi si mossero compatti sicuri di cogliere di sorpresa i romani che a quell'ora erano senza dubbio immersi nel sonno più profondo tagliare la gola a chi dorme è una faccenda facile e veloce nel sonno l'avrebbero finita prima dell'alba. i galli dunque s'erano arrampicati vestiti da guerra carponi sulla cima del colle senza farsi né vedere né sentire con le spade le loro lance gli elmi e gli scudi nessuna sentinella infatti stava dando l'allarme non c'era nemmeno un cane che abbaiasse o che ringhiasse sempre pancia a terra raggiunsero i gradini del tempio ecco adesso potevano tirarsi su e lanciarsi all'attacco il piano aveva funzionato ma all'improvviso a uno a uno i galli in prima fila si videro a salire da una specie di mostri parecchi mostri da demoni inferociti da esseri mai visti alati ricoperti di piume bianche con ali enormi che sbattevano con foga e con una strana maschera che finiva con un becco forte arancione che si apriva per lanciare nell'aria quel terribile urlo di guerra. Qua, 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 qua. Con quello stesso becco poi menavano, lanciavano, sferzavano colpi all'impazzata, colpivano senza fermarsi dove e come capitava, ferendo occhi, nasi, volti, staccando le orecchie, addirittura le facce. Qua, qua, qua. I galli aggrediti e spaventati fecero retromarcia precipitosamente quelle erano creature che starnazzavano come oche e loro rotolavano addosso ai compagni che stavano ancora salendo quei mostri dal canto loro continuavano a starnazzare a urlare a colpire a colpire di nuovo a urlare fu questione di pochi secondi ma bastò a gettare il panico tra i galli e soprattutto a svegliare i romani addormentati. Le guardie diedero finalmente l'allarme. Gli uomini presero le armi, i sacerdoti andarono a vedere che cosa mai stesse succedendo alle oche di Giunone, perché erano loro, i mostri orribili, le oche che stavano tanto spaventando i galli. Eh sì, loro le oche guerriere, alle quali nemmeno nei momenti della fame più nera e della più cupa disperazione, i romani avevano osato tirare il collo Eh, ma un gesto che le oche in un certo senso stavano ripagando i galli invece non avevano ancora capito chi fossero quegli esseri starnazzanti alati bianchi enormi con un collo lungo e forte che avevano trovato a guardia del tempio e che li stavano costringendo a una fuga rapida e disordinata e chi spezzavano nasi e via dicendo le oche del Campidoglio avevano fatto del loro meglio per salvare Roma, verissimo, ma ci volle loro, molto oro, per convincere Brenno e i suoi galli a porre fine all'assedio, ai massacri e alle ruberie. Guai ai vinti, pare abbia gridato il capo barbaro, buttando la spada sulla bilancia, mentre l'oro veniva pesato. Ma fu proprio a questo punto che sopraggiunse il generale Camillo, con i suoi soldati, che aveva radunato. Non con loro, ma con il farro si salva la gloriosa città imperiale, Roma, la mia città, gridò con aria di sfida il generale, più agli stessi romani eh, che ai nemici, brandendo con forza la propria spada e indurre coraggio la leggenda popolare racconta che i romani si unirono allora all'esercito e che i galli furono sconfitti salvata roma camillo si diede da fare perché la città venisse rapidamente ricostruita più bella e più ricca di prima i suoi concittadini lo onorarono come salvatore della patria eroe e secondo fondatore di Roma, ma il ringraziamento più sentito toccò alle guerriere Oche del Campidoglio che avevano dato l'allarme richiamando i romani al dovere e all'orgoglio di difendere la loro città. Da allora le Oche del tempio avrebbero bevuto in preziosi bacili d'oro, avrebbero potuto sguazzare in sontuose vasche di marmo costruite apposta e avrebbero beccato il grano e il mais ai piedi della dea giunone e mai mai nemmeno a una delle oche sacre sarebbe stato mai tirato il collo ops sarebbe stata diciamo sacrificata